0: No niin, Jumalan rauhaa kaikille ja tervetuloa tänne raamattutunnille. Otetaan tällainen yhteislaulu näistä vihreistä vihkoista. Otetaan laulu numero 302, 302. Raamattotunnin aiheena on etsikää ensin Jumalan valtakuntaa. Ja tämähän löytyy täältä Matteuksen evankeliumista. Luetaan tämä, tämä pätkä tästä Matteuksen evankeliumi 6. lukuja ja 25 eteenpäin. Niin tässä Jeesus puhuu täällä Vuorisaarnassa tällä tavalla. Ja sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko tänne, mitä söisitte, tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päälle ne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka, ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aitoihin, ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettökö te ole paljon suurempiarvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikänsä kyynäränkään vertaan? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat, eivät ne työtä tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö, eikö paljon ennemmin teitä, te vähän uskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tai mitä me juomme, tai millä me itsemme vaatetamme. Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkia tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Eli Jeesus tässä puhui tästä murehtimisesta ja, ja kuinka, kuinka näin ihmiset helposti murehtivat sitä, että mistä he saavat tämän elantonsa, mistä he saavat nämä vaatteet, mihin mihin ja niin edelleen. Ja sitten tavoittelevat näitä, näitä asioita, etsivät näitä asioita omassa elämässään, mutta tässä Jeesus sitten kehoittaa, että että tulisi ensin etsiä tätä Jumalan valtakuntaa, niin Jumala sitten antaa tämän kaiken siinä, siinä ohessa. Eli tässä on tällainen ihmeellinen, ihmeellinen lupaus, että se annetaan tämä kaikki. Meidän ei tarvitse lähteä niitä erikseen etsimään, vaan se annetaan, annetaan siinä ohessa, kun me vain löydämme tämän Jumalan valtakunnan ja Jumalan vanhurskauden. Ja, ja sitten täällä, Seuraavassa luvussa tähän liittyen Jeesus sanoi tällä tavalla, seitsemäs lukuja jakeessa seitsemän, tällä tavalla, että anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan, sillä jokainen anuva saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Eli tässäkin on tällainen ihmeellinen tähän liittyvä lupaus, että jos me etsimme, etsimme sitä, Jumalan val- valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin me myös sen löydämme. Eli Jumala ei näin, jos me näin sydämestämme etsimme häntä, niin hän ei lähde meitä karkuun ja piiloon, vaan, vaan hän todella antaa, antaa löytää, löytää itsensä. Ja sitten saamme tämän kautta myös, myös tämän kaiken, kaiken elatuksen ja vaatteen, kaiken mitä me, me tarvitsemme tässä elämässä. Eli meidän tarvitsee lähteä niitä erikseen etsimään. Eli jos näin ihminen lähtee etsimään, niin sillä ei ole mitään takuuta, että että tulee löytämään sitten näitä, löytämään työpaikkaa tai elatusta, vaatteita tai muuta muutakaan tässä tässä elämässä. Sillä ei ole takeita, eli saattaa saattaa löytää monenlaista tässä tässä maailmassa kaikkea sitä maallista hyvää, mutta mutta voi myös käydä niin, ettei sitten löydä, löydä niitä asioita, mutta Jumala kuitenkin lupaa, että jos me näin etsimme tätä Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin sen me löydämme. Ja, ja siinä luvataan myös ohessa kaikki tämä, tämä mitä me tarvitsemme tässä, tässä maailmassa, elatus ja vaatteet ynnä muut, sellainen tarpeellinen, mitä, mitä vain, vain näin ihminen saattaa tarvita. Ja veli tulee tästä... Aiheesta kohta puhumaan, mutta nousta ensin ylös ja pyydetään siunasta tähän tilaisuuteen. Kiitos elävä Jumala, sinun suuresta armostasi Herra ja siitä, että todella... Annat meidän löytää sinut, Herra, kun me näin etsimme sinua. Ja kiitos todella näistä kaikista ihmeellisistä lupauksista, Herra, ja siitä, että sinä todella annat sen kaiken, mitä, mitä me vain näin tarvitsemme tässä elämässämme, Herra. Ja kiitos todella, että olet, olet Jumala, joka näin täyttää kaikki meidän tarpeemme, Herra, kun me vain, vain elämme sinussa, Herra, ja, ja löydämme sinut, ja olemme sinun kanssa, sinu, sinu, sinussa ja näin yhteydessä sinuun, Herra. Ja siunat todella tämä koko... Koko ja siunaveli, joka tulee näin puhumaan sinun sanojasi, Herra. Ja todella voitele hänet pyhällä hengelläsi, Herra. Ja avaa myös meidän jokaisen kuulijan korvat näin kuulemaan, Herra, kaiken sen, mitä tahdot meille tänäkin iltana näin opettaa, Herra. Ja jää näin siunaamaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Nämä kokoukset jatkuu samaan tapaan, eli vielä huomenna ja perjantaina on näitä päivärukouspiirejä täällä kello 12 ja huomenna myös evankeliointi Ja perjantaina rukouskokous kello 19 ja sitten lauantaina herätyskokous kello 18 ja sunnuntaan ehtolliskokous kello 18. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin ja otetaan jälleen yhteinen laulu ja kannetaan laulun aikana vapaaehtoinen. Puuri lahja herran työn hyväksi ja otetaan laulunumero 237 237 veljemme, joudi puhumaan Jumalan siunosta.
1: Jumalan rauhaa jokaiselle. <köhön> Eli tämmöinen hyvin tuttu aihe. Monasti on puhunut tästä. Niin kuin Reivenhilli sanoi, että 20 kertaa pitää puhua, että Valitsee aiheja aihe ja 20 kertaa vielä lisää, niin aihe hallitsee puhujansa, mutta olen mennyt jo omista laskuista sekaisin, en tiedä monesko kerta tämä on. Ja aina tuntuu yhtä vaikealta siitä huolimatta puhua tämmöisistä yksinkertaisistakin aiheista. Mutta onko se sitten niin yksinkertainen, niin se on sitä aivan eri asia. Jos me mietimme sitä omaan käytännön elämäämme tähän jokapäiväiseen vaellukseemme. Eli etsikää ensin Jumalan valtakuntaa hänen vanhurskauttaan. Ja varmasti on hyvä aina miettiä, ainakin itselleni tulee ajatuksia, että etsiikö sitä aina todella Jumalaa, niin kuin Jumalaa tulisi etsiä. Te löydätte minut, kun etsitte minua kaikesta sydämestänne, sanoi Jumala, Israelin Jumala, omalle kansallensa, joka oli siellä pakkosiirtolaisuudessaan. Eli Jumala ei ollut sidottu mihinkään ulkoiseen, tämmöiseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen. Hän ei ole tänäkään päivänä sidottu näihin asioihin, kuka hallitsee ja mitä maata hallitsee ja näin edespäin, vaan hänen lupauksensa on tänäkin päivänä voimassa. Ja tämä etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin tuli ajatus siitä, että se on aivan niin kuin... Vertailu kelpoinen siihen Jeesutta ensimmäiseen käskyynkin, jossa sanotaan näitä että rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, sielustasi, voimastasi ja mielestäsi ja lähimmästäsi niin kuin itseäsi. Eli yhtä lailla etsikää ensin Jumalan valtakuntaa hänen vanhurskauttansa. Eli Jumala tulisi olla näin kaikessa ensimmäinen meidän elämässämme. Ja sitä varmasti Jumala näin meidänkin tänä iltana kysyy. Ja tahtoo ohjata näin, että voisi olla näin todella jokaisen meidän kohdalla. Ja niin kuin tässä Veljo mainitsi, niin lupaus on, että kaikki meille annetaan sen ohessa. Kaikki tarpeellinen. Jumala tietää, mikä itse kullekin meillä on tarpeellista. Ei yltäkylläisyyttä, ei liiaksi että me sen kautta sitten tulisi kieltäjiksi. Ja toisaalta ei myöskään köyhyyttä niin pahasti, että me sitten näin varastaisi. Jotenkin näinhän siellä salomekin siellä sananlaskussaansa sanoi. Ja myöskin täällä Paavali sanoi, että täällä Filippiläiskirjeessä kirjeessä neljännessä luvussa ja neljännessä luvussa ja siinä äkeessä 19 hän sanoi näin tälle. Filippin seurakunnalle, eli neljäs luku jäi 19. mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa, Kristuksessa Jeesuksessa. Eli ei ollut mitään varmasti semmoista korulausetta, että tällä tavalla hän olisi ikään kuin mielistellyt tätä seurakuntaa, joka oli hänelle tarjonnut tai lahjoittanut. Uhria, niin kuin ellisessä jakeessa sanottiin, suloista tuoksua, Jumalalle mieluista uhria. Ei ollut mitään tämmöistä makeilua, vaan tämä on varmasti aivan totta. Kaikki tarpeet, sen ajan seurakunnan tarpeet, yksilöuskovaisen tarpeet, niin varmasti myös tämänkin ajan seurakunnan yksilöuskovaisen tarpeet, Jumala on voimallinen täyttämään. Niin kuin siellä vanhassa liitossakin sanottiin siellä, että Jumala avaa aarrekammionsa. Taivaan. Eli Jumala on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat tänäkin päivänä. Ja kun oli tässä Jumalan valtakunta, Jumalan vanhurskautta, niin katsotaan hiukan niitä hieman tässä aluksi. Eli Jumalan valtakunta, jos aloitti siellä saarnaajan tai tämä tehtävänsä, niin siellä hän aloitti näin saarnaamalla, että tehkää parannus sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Eli tehkää parannus, sillä Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja tänä päivänä jokainen meistä, joka on joskus tullut uskoon, kaikki on joskus tulleet uskoon varmasti, niin tänä päivänä se Jumalan valtakunta ja pelastus on vieläkin lähempänä. Ja siellä ihmiset kysyivät Jeesukselta kuitenkin, että milloin, Jumalan valtakuntaan tuleva. Näin kysyivät siellä pariseukset ja kirjanoppineet. Ja Jeesus sanoi, että ei Jumalan valtakunta tulee näkyvällä tavalla, vaan se on sisäisesti oleva teissä. Toki se tulee, niin kuin me tiedämme raamatun ennustuksesta, tuleva kerran vielä aivan konkreettisesti tämän maapallon päälle. Mutta se ei hyödytä ihmistä, jolle Jumalan valtakunta ole hänessä ensiksi sisäisesti. Joka ei synny uudesti ylhäältä, hän ei voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Eikä voi myöskään sitä sitten nähdä. Ja myöskin apostolit siellä, ennen kuin Jeesus otettiin ylös, tai ennen kuin hän nousi sinne isän oikealle puolelle, niin he kysyivät, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Eli tässä puhutaan Israelin valtakunnasta, mutta... Varmasti he sillä tarkoittivat juuri sitä Jumalan hallitsemaa, Jeesuksen kuninkaana, Messiaana hallitsemaa valtakuntaa. Niin jälleen Jeesus ei antanut mitään aikamäärettä, vaan sanoi, että saatte, kun henki tulee teihin, niin saatte voiman ja tulette olemaan minun todistajani aina, aina sinne maan äärin asti. Eli pyhähenken voima sisäisesti meissä ja tätä meillä tulee etsiä myöskin. Siellä Davidkin kehoitti, että kysykää Herraa ja hänen voimansa etsikää alati hänen kasvojansa. Ja myöskin Paavali sanoi täällä Roomalaiskirjeestä tästä Jumalan valtakunnasta ja vanhuskaudesta. Täällä roomalaiskirje 14 luvussa. Roomalaiskirje 14 lukuja ja 17. Tässä kirjoittaa näin, sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Eli tässä tulee jälleen tämä ajatus, Jumalan valtakunta ja Jumalan vanhurskaus, ne kuuluvat näin kuin yhteen. Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa iloa pyhässä hengessä. Eli siellä missä on on Jumalan vanhurskaus, siellä on myöskin rauha ja ilo pyhässä hengessä. Ja siellä missä on Jumalan vanhurskaus, niin siellä on myöskin Jumalan valtakunta. Aivan niin kuin me tiedämme, että siellä missä Jeesus on tänä päivänä, hän on taivaassa. Ja missä taivas on tänä päivänä, siellä missä Jeesus on. Ja tämän hän oppi, tämä korjaten puumi yhdessä kirjassa, hyvin kuvasi tätä asiaa, kun, että ihminen todella voi kokea taivaan täällä maan päällä, mitä kurjimmissa Olosuhteissa silloin, kun Jeesus oli siellä hänen kanssaan, Eli vanhuskautta, rauhaa, iloa, pyhässä hengessä. Tätä kaikkea sisältää Jumalan valtakunta. Ja siellä me muistamme, kuinka Davidkin rukoili, koska hän oli ikään kuin unohtanut etsiä tätä ensimmäistä tärkeintä asiaa. Niin hän oli langennut ja hän sanoi, että Herra, anna jälleen minulle autuutesi iloa ja tue minua alttiuden hengellä. Eli Jumalan valtakuntaan kuuluu tämä vanhurskaus, rauha ja ilo pyhässä hengessä. Ja sitten katsotaan että Jumalan vanhurskautta vielä, niin Paavali kirjoittaa valtavasti täällä roomalaiskirjeessä. Nämä on hyvin, voidaan sanoa, tiiviiseen pakattuja. Ja täytyy ihan rehellisesti sanoa, että kun olen lukenut muutaman kerran ainakin nämä luvut täältä läpi, ja täytyy sanoa, että nämä ovat hyvin, voidaan sanoa, vaikea selkoisia tai, tai hyvin niin paljon täynnä asiaa, että tuntuu aina, että ei millään pysty niin ottaa vastaan kuin ihan joitakin murusia sieltä. Eli ikään kuin itse olen ainakin kokenut, että aina joitakin vain jakeita, yksittäisiä jakeita tulee mieleen. Ja nämä on niin, kuin niin valtavia semmoisia syvällisiä asioita. Ja kun me muistamme, mitä esimerkiksi Martti Luther, kun hän etsi Jumalaa kovissa synnin tusko- tunnoissa siellä munkkina luostarissa ollessaan, niin hän todella olisi varmaan omalla hurskaudellaan päässyt ensimmäisenä sinne taivasten valtakuntaan, niin hän, niin hän itse todisti, että hän oli, yritti niin elää pikkutarkkaa elämää. Mutta se oli yhtä helvettiä hänen elämänsä, elämänsä siellä munkkiluostarissa, hän, sillä hän oli niin tämän huonon oma tunnon ja saatanan rusikoima, piinaama ihminen. Hän ei löytänyt sitä Jumalan lepoa ja rauhaa. Ennen kuin hänelle Jumala sitten avasi tämän vanhurskauden, joka tulee uskosta, niin kuin nämä reformaatit sanoivat, että yksin uskosta, yksin armosta ja kunnia yksin Jumalalle. Näinhän se tulee, ja näinhän se on täältä selkeästi sanasta, me ymmärrämme. Jumalan vanhurskaus ei tule siis millään muulla tavalla kuin yksin armosta, yksin uskosta, ja niin kuin muistaakseni Harri tässä puhui viikonloppuna, niin Jumala kirkastaa oman kunniansa juuri siinä, että hän pelastaa ihmisen armosta, ei ihmisen omien tekojen kautta. Se on valtavan korkealle Jumala laittanut tämän riman. Eli hän ei todellakaan ole luonut meidänkään suhteen mitään varasuunnitelmia, että jos se nyt pettää se armon, armon suunnitelma, niin sitten jotain tekoa vähän lisää päälle, niin hyvä tulee on todella Jumala kirkastaa kunniansa juuri näissä vanhuskauden, vanhuskauden ajatuksissa, mitä tänne totuuksia, mitä tänne on raamattu laitettu. Ja katsotaan vanhuskausta joitakin jakeita. Roomalaiskirja kolmas luku. Ja siinä tämä jae 24. Tässä sanotaan näin. Eli otan vain muutamia jakeita, jokainen voi lukea itse enemmän näitä jakeita ympäriltä. 3 ja 24 saavat lahjaksi vanhuskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Eli Jumalan vanhuskaus on lahja meille Jeesuksessa Kristuksessa. Ja... Vanhuskautta kun katsotaan, niin meidän tulee varmasti peilata sitä toistakin puolta, eli tämä 20. jae, kolmas luku ja 20. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhuskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Eli tässä on Jumalan vanhuskaus ja lain teot. Ja lain teot aiheuttavat tätä synnin tuntua, kun taas Jumalan vanhuskaus. Se on syyttömyyttä ja se on sitä rauhaa. Jumalan kanssa, niin kuin Paavali myös sanoi siellä, että koska, meillä on, koska me on uskon kautta vanhuskausi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Eli vanhuskaus, siihen ei sisälly tätä lain vaatimia pykäliä, vaan se on todella syyttömäksi julistamista. Ja myöskin vanhuskauteen liittyy paljon muutakin. Muutakin määritelmiä. Se on niin oikeudenmukaista toimi, toimimista. Juuri sellaista toimimista, mitä Jeesus täällä maan päällä teki. Hän teki vanhuskautta. Ja tässä vielä sanotaan 21 jae, että Jumala vanhuskaus, josta lakia profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Eli ei tule lain kautta ja se on ilmoitettu ilman lakia. Lain kautta tulee, niin kuin me tiedämme, synnin tunto. Ja se laki ei voi ketään ei pelastaa, se vaan tuomitsee. Ja siitä vielä sanotaan tässä kahdeksannessa luvussa, roomalaiskirjeessä, täällä jakessa kolme. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Ja vielä seitsemäs luku siinä jakeet seitsemän ja kaksitoista. Eli niin kuin tästä helposti ihminen ajattelee, että mikä, mikä se laki nyt oikein on, että mikä, mikä ihme se on ja millainen se oikein on, kun sen kautta ei mitään hyvää tule. Niin tässä juuri Paavali vastaa seitsemäs luku ja seitsemän. Mitä siis sanomme, onko laki syntiä? Pois se. Mutta syntiä en olisi tullut tuntemaan muuten kuin lain kautta, sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Ja sitten vielä 12, niin laki on kuitenkin pyhä ja käskysana, sana pyhä, vanhuskas ja hyvä. Eli näin näin todella, laki on pyhä, vanhuskas, hyvä, mutta sen kautta me emme koskaan saavuta sitä Jumalan vanhuskautta ja rauhaa hänen kanssansa, vaan se on todella tehty yksin Jeesuksen ristin kuoleman hänen verensä kautta. Ja sitten tämä Jumalan valtakunnasta, niin... sitä joitakin ajatuksia, niin, niin... kuin Jeesus sanoi, että valtakunta on tullut lähelle ja se on sisäisesti teissä. Ja Jumalan valtakuntaan on, on kylvetty meille Jumalan sanan Kristuksen, eli ikään kuin siemenen kautta. Jeesushan sanoi, että... Jos ei hyvä putoa maahan ja kuolee, se jää yksi, mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Ja myös meitä Jumalan lapsia kutsutaan vanhuskauden lapsiksi, valtakunnan lapsiksi. Ja mekin olemme ikään kuin siemeniä, meitä, näin meistä siellä Jeesus puhui, kun hän puhui näistä taivoa valtakunnan vertauksista. Haluan ottaa siitä tämä... Yhden koona täältä 13 luku Matteuksen evankeliumia ja siinä jakeet 38-43. Siinä 13 lukuja 38 ja jakeeseen 43. Pelto on maailma, hyvä siemen ovat valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Pihamies, joka ne kylvy on perkele, elonaika on maailman loppu ja leikkuumiehet ovat enkelit. Niin kuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen poika lähettää enkelinsä, ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta ja heittävät heidät tuliseen pätsiin. Siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhuskat loistavat isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko, jolla on korvat, se kuulkoon. Eli tässä ikään kuin tuli mieleen tämmöinen ajatus, kun Jeesus puhui takaisin tulemusestaan, niin kuinka enkelit kokoavat Jumalan valtakunnan tai Jumalan omat taivaan ääristä. Niin tässä tapahtuu ikään kuin sama toisessa mielessä. Eli Jumala kokoaa valtakunnastansa eräänä päivänä siellä, niin kuin uskoisin, tuhatvuotisen valtakunnan jälkeen. Kaikki nämä laittomuuden tekijät. Ja heitä ei viedä taivaan iloon, vaan heidät viedään sinne rangaistuksen paikkaan. Ja sanotaan näin, että silloin vanhuskat loistavat isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko. Ja tämän kanssa myös puhui Daniel siellä kirjassaan, että... Otetaan sekin täältä ihan sana tarkasti, niin ei tule hirveän paljon virheitä siihen. Daniel 12 ja... toinen Ja kolmas jae. ja monet maan tomussa makaavista heräjävät toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen, ja taidolliset loistavat niin kuin taivaan vahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhuskauteen saattavat niin kuin tähdet aina ja iankaikkisesti. Eli millaisia meidän tuleekaan olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, eikö juuri näin niin kuin tässä sanotaan, Näiden tähden kaltaisia jotka loistavat, loistavat niin kuin aurinko. Ja myöskin, että meidän uskomme kantaisi sitä hyvää hedelmää. Eli sekin on varmasti yksi ajatus tässä vanhuskaudessa. Eli tutkikaamme niitä oman elämämme hedelmiä. Jos etsin Jeesusta, etsii Jumalaa koko sydämestä ja haluan hänessä pysyä, niin on aivan selvää, että silloin tulee myöskin... Nämä hedelmät näkyviin, niitä, niitä en saa minä aikaan, etkä sinä vaan se on Jumalan vanhuskauden hedelmä. Me vaan pysymme hänessä ja meidän, hän meidän kauttamme kantaa nämä, saa aikaiseksi. Ja näitä ei todellakaan voi kantaa muut kuin Jumalan vanhuskat Jumalan omat. Näitä hedelmiä ei voi ajatella, että joku, joka ei halua Jumalasta mitään tietää, että hän jostain syystä vahingossa kantaisi hyviä hedelmiä. Näin ei voi koskaan olla, vaan paha puu tuottaa aina huonon hedelmän. Eli meidän tulisi näin pyrkiä olla olemaan elämässämme pyhiä, niin kuin Jumala itse sanoo, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Niin kuin me tästä on varmasti aikaisemminkin puhunut, eikä siitä sen enempää hirveästi lähde puhumaan, mutta pyrkikää me pyhitykseen. Ja todella Jeesus on meidän pyhityksemme myöskin. Eli Jumala itse haluaa pyhittää meidät poikansa Jeesuksen kautta. Ja myöskin eräs seurakunta, joka... Joka varmasti oli kelvollinen ja arvollinen tähän Jumalan valtakuntaan, oli tämä Tessalonikan seurakunta. Ja ihan otan jotakin tämmöisiä ajatuksia tästä toisesta kirjeestä Tessalonikalaisille ensimmäisestä luvusta. Ja siitä nämä jakeet 3-5. Eli millaisia meidän tuleekaan olla, meidän, jotka odotamme ja joudutamme tämän Jumalan päivän tulemisen ja valtakunnan ilmestymistä tänne maan päälle Jeesuksen kanssa, niin täällä sanotaan ensimmäinen luku jakeet 3-5. Me olemme velvollisia aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet niin kuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itse kussakin kaikissa teissä. Eli siellä ei Paavali iloinut mistään ajallisesta menestyksestä, rikkauksista, vaan todella näitä hengellisistä hedelmistä. Uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itse kussakin kaikissa teissä. Ja jatkaa vielä, että niin että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä. Ja vielä tämä ajatus, jotka ovat osoituksena Jumalan vanhuskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvolliseksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin. Eli monen ahdistuksen kautta menee tie sinne taivasten valtakuntaan, ja jos me kaipaamme päästä sinne perille, niin varmasti myös olemme valmiita myöskin ottamaan osaa näistä Kristuksen kärsimyksistä, eli niistä kärsimyksistä, mitä vanhuskauden seuraaminen tuo tullessaan. Eli heitäkin vainottiin siellä ja monin tavoin ahdistettiin. Eli etsikää ensin Jumalan valtakuntaa hänen vanhuskauttaan. Vielä jotakin ajatuksia otan tästä kolossalaiskirjeestä. Kolmas luku, hyvin tutut jakeet, siinä kaksi ensimmäistä jaetta miten Paavali tätäkin asiaa paljon teroitti. Ei siellä hän hirveästi puhunut siitä, että etsikää voitelua ja parantumista ja kaiken näköistä ilmestyksiä näkyjä, vaan heillä oli kaikilla, kaikilla tämä apostoleilla tämä Kristus kaiken etusijalla. Sanoi että jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielelläni siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Eli kehoitus, ja varmasti tarvitsemme mekin aika ajoin tätä, eli nostaa katseemme ylös. Ei niinkään laskea katsetta tähän alas, tähän katoavaan maailmaan. Ei sen myllerryksiin ja poliittisiin tapahtumiinkaan liiaksi, koska ne eivät kuitenkaan meille... Sitä lopullista rauhaa anna ja uskoa, tuskin paljon lisäävät. Mutta todella tämä Jumalan, Jeesuksen etsiminen, hänen katsominen, niin kuin se tai kaikki, jotka katsovat näin Kristusta, muuttuvat hänen kuvansa kaltaisuuteen. Eli me olemme yhdessä hänen kanssaan herätetyt, hän sanoi myös Paavali Efesolaiskirjassa, ja yhdessä hänen kanssaan nostetut sinne taivaallisiin. Eli miksi emme emme vielä sitten etsisimme näitä asioita, jotka ovat tässä maailmassa? Toki ei varmasti kaikki asiat ole sinänsä kiellettyjä. Ei pidä etsiä sellaista kaiken kattavaa syntilistaa, mitä voidaan täältä seurakunnasta jakaa toinen toisillemme. Vaan kyse on siitä, että mikä on meidän sydämemme se kaipaus, ensimmäinen kaipaus. Moni asia sinänsä voi olla luvallista, mutta niistä voi tulla kuitenkin... Meillekin sitten hankeemusta ja ne voivat koitua meille synniksi jos sen takia, sitten ikään kuin laiminlyömme tämän ensimmäisen asian elämässämme. Jumalan tahdon tekemisen ja Kristuksen Jeesuksen etsimisen. Eli vaikka kaikki on todella armosta lahjana, niin meillä jää tämä aina valinta. Niin kuin tässäkin sanotaan, että nostakaa tai etsikää sitä, nostakaa päänne. Eli se on semmoinen valinta, mitä meidän on jokaisen tehtävä. Juurtukaa juurtua Kristukseen ja hänessä kasvaen, uskossa vahvistuen. Eli niitä asioita, mitä meitä kehotetaan tekemään. Raamottu sanoi, tai Paavali myös sanoi siellä, että harrastakaa jumalisuutta. Kaikki tämä hajallinen, maallinen, niin ruumillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähän, mutta jumalisuudesta on kaikkeen. Eli käytännön elämän ohjeet hän siinä antoi vielä, jos joku haluaa katsoa, mitä kaikkea se pitää sisällään. Näitä valkeuden hedelmiä ja myöskin näiden epäpyhien asioiden, maallisten asioiden pois panemista. Ja Jeesus, kun me katsomme hänen elämäänsä, niin hän ei todellakaan etsinyt omaansa, vaan hän etsi kaikessa isänsä kunniaa. Siellä kun opetuslapset tulivat syykkarin kaivolla tarjoamaan hänelle ruokaa, niin hän sanoi, että minun, minulla on tämä toisenlaista ruokaa. Nyt en muista enää sanat tarkasti, niin täytyy auttaa ihan täältä. Johanneksen evankelmi neljäs lukuja <köhö> siinä, ja 34. Eli Jeesus ei etsinyt omaansa, niin kuin rakkaus sanotaan, rakkaus ei etsi omaansa. Tässä Jeesus sanoi näin, että neljäs lukuja 34. Jeesus sanoi heille, minun ruokani on se, että minä teen lähettäjäni tahdon ja täytän hänen tekonsa. Ja tämmöinen oli Jeesus, tämmöinen oli Jumala vanhuskas täällä maan päällä. Ja tämmöiseksi Jumala tahtoo meidät jokaisen muokata myöskin kuvansa kaltaisuuteen. Että meidänkin ruokamme on se, että me täm, teemme lähettäjämme tahdon, tahdon ja täytämme hänen tekonsa. Ja vieläpä se, että jos, jos mekin voisimme sanoa ihan sydämestämme, että sinun tahtosi minun niin minä teen mielelläni. Sitten me olemme varmasti aika, aika pitkälle edistyneet tässä uskon elämässämme. Ja Jeesus myös sanoi siellä toisessa kohdassa, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta joka Jumalan suusta lähtee. Eli tuskin näin, että Jeesus siinä tarkoitti pelkästään, että me luemme tai kuuntelemme Jumalan sanaa, vaan se, että se sana suloutuisi ja ikään kuin tulisi myös lihaksi meidänkin elämässämme. Silloin se myöskin ravitsisi meidän elämämme, meidän sisäisen maailmamme, ettei me ole eläisi sellaista näivettynyttä, kuivaa uskon elämää. Ja siitä voidaan sitten ajatella näin, että raamatus saa siitäkin esimerkkiä, kuinka ihmiset siellä uskovaisetkin valitsivat tämän maailman maalisiin on heidän mielensä, vatsaa heidän Jumalansa. Ja myöskin siellä Israelin kansa erämaassa, niin hehän oman himonsa mukaan halusivat sitä lihaa syödäksensä. No Jumala antoi heille, mitä he halusivat, mutta he saivat kantaa myös sen seurauksen. Siellä moni menetti henkensä, kun antautui himojensa valtaan, eli synti vie aina mukanansa. Synti ei tuo mitään elämää eikä iloa, rauhaa, vaan se tuo vain sen hetken mieli hyvän. Mutta sitten vieren lopulta kaiken. Ja vielä tämmöinen ajatus tässä lopuksi tästä rukouksesta. En hiresti siitä tässä ajattelu enää puhua, mutta ihan... Kun tässä Jessekin otti sen kohdan, että anokaa, niin teille annetaan, etsikään, niin te löydätte, kolkuttakaa, niin teille avataan. Ja se on aivan ilmeistä, että Jeesus puhui nimenomaan rukouksesta. Jos jollekin on epäselvää sen, niin voidaan ottaa ihan pari jaetta. Ensimmäinen kirja Timoteukselle ja viides luku, ja siinä jäi viisi. Yksi Timoteus, Timoteus viisi ja viisi. Oikea leskiä yksinäiseksi jäänyt panee toivonsa Jumalaan ja anoo ja rukoilee alinomaa omaa yötä päivää. Anoo ja rukoilee yötä päivää Jumalaa. Ja myöskin siellä Paavali kehotti toisessa luvussa samaa kirjettä ensimmäisessä jakeessa. Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia, Ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Niin hyvien kuin pahojen ihmisten puolesta hän kehoitti anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia, muistamaan kantamaan näitä ihmisiä, jotka varmasti vielä täällä meidän kanssamme tässä ajassa ovat, mutta eivät vielä tunne Jeesusta. eivät tunne vielä pelastajaa. Herra tahtoisi näin meidänkin kauttamme heitä varmasti lähestyä. Ja rukous on varmasti siinä se ensisijainen asia. Sen kautta varmasti avautuu nämä ovet puhua tätä Jumalan evankeliumia. Eli niitäkin voi olla joskus tämmöisiä ajatuksia, että voi olla vähän niin kuin ovet suljettuina. Mutta Herra voi sitten avata ne, että pystyy todistamaan Kristuksesta. Ja myöskin siellä puhutaan tästä Manasseesta, toinen aikakirja. Toinen aikakirja, 33. Tämä Manasen kohta on varmasti hyvin, hyvin tämmöinen lohduttava meille siinä mielessä, kun me näemme, miten paljon hän rikkoi, miten paljon hän sai kuitenkin anteeksi Jumalalta. 33 ja siinä jäkeessä, jakeet 12-13, sanotaan näin. Mutta ahdingossa ollessaan hän etsi Herran Jumalansa mielisuosiota ja nöyrtyi syvästi isiensä Jumalan edessä. Ja kun hän näin rukoili häntä, niin Jumala taipui ja kuuli hänen rukouksensa ja toi hänet takaisin Jerusalemiin, hänen valtakuntaansa. Silloin Manasse tuli tietämään, että Herra on Jumala. Eli aivan niin kuin Jumala sanoi siellä Jeremien kautta kansalle, että te etsitte minua ja löydätte, kun te etsitte minua kaikesta sydämestämme. Eli siihen ei laitettu ehtoja, että täytyy olla semmoinen täydellisen vanhuskas uskovainen, vaan siellä sanottiin Eliastakin, että Elia oli vajaavainen ja varmasti tämä manassakin oli vajaavainen, niin kuin me hyvin tiedämme. Mutta hänkin etsi Jumalaansa ja hän löysi. Ja myöskin siellä Paavali kehotti myös, että meidän tulisi kaikki meidän pyyntömme ja murheemme, tuskamme, huolemme, kiitoksen kanssa viedä Jumalalle tiettäväksi. Täällä neljäs luku tätä Filippiläiskirjettä ja jae kuusi. Luen sen tässä vielä. Älkää mistään murehtiko vaan kaikessa saatakaa pyyntöne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Eli on hyvin tärkeää, että merkki ajatuksemme varjeltuvat Kristuksessa Jeesuksessa. Eli sydämemme olisi Jeesus Kristuksessa, hänessä. Ja silloin, jos meidän aarteemme on Kristuksessa, mielemme on ylhäällä, niin varmasti meidän sydämemmekin on hänessä. Ja varmasti saamme kokea rauhaa. Mutta jos sydän on ikään kuin jossakin muussa asiassa, niin se on sitten aina ikään kuin ensimmäisenä mielessä. Eli kyllä me voimme tätä omaa ajatusmaailmaakin tutkia, mikä aina ensimmäisenä mielessä niin se on varmasti se meidän tärkein asiamme. Mutta näin saako Jumala meitä näin opettaa, että Hän, Kristus olisi se meidän, Jumalan valtakunta, Jumalan vanhuskaus olisi se meidän etsimisemme kohde. Ja todella saisimme elää sellaista rikasta uskon elämää. Myöskin saisimme kokea niitä Jumalan antamia rukousvastauksia, kaikki mitä te anotte rukouksessa uskoen te saatte. Kaiken, mitä te anotte rukouksessa uskoen, te saatte. Ja myöskin siellä vielä otan tämän lopuksi tämän Johanneksen kirjeen kolmas luku. Tämä, nämä jakeet 21 ja 22. Kolmas luku jakeet 21 ja 22. Rakkaan, jos sydämemme ei syytä meitä, niin meillä on uskallus Jumalaan. Ja mitä ikinä anomme, sen me häneltä saamme, koska pidämme hänen käskynsä. Ja teemme sitä, mikä on hänelle otollista. Eli näin saako Jumala meitäkin ohjata, että tekisimme sitä, mikä on hänelle otollista. Ja anoisimme, ja mitä ikään häneltä anommekaan, sen Jumala tahtoo antaa, koska hän on rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat tänäkin iltana. Aamen. Ostaan vielä pyytämään siunasta tälle loppukokoukselle. Kiitos, Herra Jeesus, sinä olet voimallinen Jumala tänäkin iltana, Herra Jeesus. Kiitos, että todella saamme tulla sinun eteesiä. Kiitämme, että sinä olet vanhurskas Jumala. Ja sinun valtakuntasi on täällä meidän keskellämme, Herra. Ja sinun valtakuntasi on rauhaa, iloa, pyhässä hengessä. Kiitos, Herra, että saat voimallinen katkaisemaan kaikki ne kahleet, mitkä sitovat viedä meidän sydämemme ja ajatuksemme tähän maailmaan, Herra Jeesus. Sinun nimessä ja veressä todella pyydämme, että katkaise meidänkin ajatuksemme ja kaikki... Mielemme tähän maailmaan sellaiset väärät, jotka voivat olla meille haitaksi ja esteeksi herra sinun tuntemisen rinnalla, Herra. Oi Herra, tätä pyydämme tänäkin iltana ja virvoita tänä iltana väsyneitä ja tuo yhteyteesi, jos joku on pois poikennut ja paranna myös sairaitensa Jeesuksen nimessä ja jäännään, jäännään siunaamaan meitä. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa.
0: lauletaan sitten yhteinen laulu. Otetaan tämmönen laulu ku 242 242. Jumalan siunauksta kaikille.